0: Ja, dober dan. Ura je cajt in cajt je za Overtime. Že tule iz nasrca srca hvala vsem, ki poslušate. Hvala vsem, ki ste se naročili na Overtime newsletter na Kolumno. Link do tega imate seveda v opisu epizode. Danes pa se slišimo zadnjič pred Božičem. Na tem mestu vam vsem želim lepe praznike. Naj vas ne zebe. Jaz upam, da jih boste preživeli v krogu bližnjih in... Zdaj mogoče bolj pa še kak kuhanček, kot pa pivo. V vsakem primeru pa se udobno namestite, ko se podružimo. Rečemo seveda kako aktualno. Drugače sem pa na koncu prepravil pismo Božičku. Nekaj žel, kar se tiče lige NBA in jaz srčno upam, da mi Božiček uresniči. Phoenix Suns imajo novega lastnika. Nov lastnik Sunsov je oziroma bo postal med Ižbija. Če pa gre vsi ti papiri skozi, pa bo ratal najmlajši večinski lastnik z le 42 leti. Phoenix je kupil za 4 milijarde. Ah, to pa so denari, ne? In s tem v bistvu Ligo zapušča Rob Sarver, ki je imel kar nekaj drame v zadnjih letih, predvsem v zadnjem letu, no, s temi s tem ustvarjanjem toksičnega okolja za delo rasističnimi seksističnimi opaskami tako da hvala Bogu, da ga ni več v ligi bo pa v bistvu kr veliko profita naredil dobrih 15 let nazaj je kupil Phoenix za 400 milijonov zdaj ga je prodal za 4 milijarde kar se tiče same igre da se ne bomo preveč spuščali v te zadeve izven igrišča Pa je Phoenix tak, no rato malo toplo hladen, imajo dokaj veliko vprašanj, čeprav imajo tudi odgovor na posamezna vprašanja in večkrat je odgovor kot vprašanje Devin Booker, ki jih je nasil 58 proti New Orleans Pelicansom. V zadnjih tednih je imel kr slabe strelske predstave, no štiri tekme pred to eksplozijo, v bistvu ni presegel 20 točk, v štirih tekmah ni metal čes 40 odstotno, kar je za njega kar grozno. No, proti New Orleansu pa je zadel 21 od 35 metov, torej metal 60 odstotno iz igre in kot rečeno 58 točk ob zmagi Phoenixa Elita. Je pa tu še ena stvar, ki se nekak meša, kot situacija izven igrišča in na igrišču, in to je odnos Montja Williamsa, torej trenerja Phoenixa in pa D'Andreja Aytona. Problemi so se praktično začeli že v lanski sezoni, ko D'Andre Eton ni igral na zadnji tekmi proti Dallasu v končnici, ko je Phoenix izpadel, takrat je počlo, Ayton je poleti hotel podpisati z Indiano. Seveda je Phoenix to pogodbo izenačil in potem je na začetku leta dejansko zgledalo, da ok, smo pometljiti preprogo, no zdaj pa je verjetno ta situacija proti Washingtonu spet nekaj povrnela vprašajev, kar se tiče tega odnosa uh, proti Washingtonu Wizardsom, ko je Phoenix na koncu zgubil, se je v enem time-outu Monty dril v bistvu nad Jandra Eitona, Eiton je valil krivdo na druge so igralce in je spet malo spokalo, ni bilo Vsa ni izgledalo dobro, kar se tiče D'Andrea, čez sezono igra dobro. Nikoli še ni naredil tistega preskoka, ki smo ga v njega čakali, tistega preskoka, ki bi ga prvi pik pač mogel narediti, ampak dobra sezona, 18 toček, 10 skokov na tekmo, letos tudi dve asistenci, kar je največ, kar je dozaj imel, v obrambi se trudi in je zelo, zelo pomemben za ta Fenix. Kaj se bo z to situacijo zgodilo, bomo pa videli, ker zaenkrat torej D'Andre še ne more biti trejdan. Podpisali so ga, mislim, da je 15. januar, tisti datum, ko bo tudi D'Andre Ejton lahko tredan, Tu je večno vprašanje, ne. Pomemben ja za to ekipo, ampak je dost pomemben, da ga bojo obdržali. Je vprašanje. Naslednja ekipa, na katero se selimo in to je moštvo, o katerem se tudi veliko pogovarjamo, je LA Lakers, Končno je zgledlo, da se postavljajo na noge. V veliki meri je to šlo na račun Antonija Davisa, ki si je lahko lastil krveliko zasluk, no ta teden si je zjahal nogo. Ne bo ga vsaj en mesec. Najslabše prognoze pa namigujejo, da bi znal imeti poškodovano celo eh, isto tetivo v stopalu, kot Chad Holmgren. Holmgren je avca sezono. In tu je torej vprašanje, če je možno, da AD-ja letos sploh ne bomo več videli, To res ni dobro, ker brez njega smo videli, da ne morejo in uh, res je žalost na nov fazi, da zapravljajo še zadnje produktivne sezone Lebrona Jamesa, kar še enkrat namiguje na nesposobno vodstvo, ki še vedno trudi pa probuje s to ekipo, s to ekipo ki je zgrajena v bistvu kot Lebrona ad in rasla Westbrooka. To ni dobro. Potem pa še ena franšiza, v kateri se pa res ne pogovarjam absolutno nič. <laughs> Luka Dončič. Čara in kuca. Jaz sem skoraj prepričan, da ste videli tisti viralni video, ki v bistvu fejkal podajo z rokov, kateri ni imel žoge. Igravci Portlanda so odleteli v tisto smer, Luka je prikazal in uprizoril še en poster. Tokrat je zabil čez Julia Eubanks-a. Uh, Pri Dallasu, kot ekipi, smo dočakali tudi eno eksplozijo Kembe Walkerja. Donke je počival, Walker pa je mevse odvodil do poraza proti Klivlendu, <laughs> ampak je prizpeval 32.7 asistenc, tako vintage Kemba. In upajmo, no, da dobimo čim več predstav takih, upajmo, da Luka dobi čim več takih predstav Kembe Walkerja, ker potem bi mogoče celo lahko tekmo več zmagali, ampak Ne glede na to, tudi če Kemba začne igrat res dobro, Dallas more it nekaj tradat, ker ta ekipa ni dovolj dobra. Jaz sem res mislil, da bojo, ampak niso. A, mislil sem, da bojo zato, ker so res globoki, ne. Izrazito preveč toplo hladni. Rabijo neko legit opcijo, nekega pravega košarkarja za obdonke, pa ne rabi biti, to za nek all-star, super zveznik, karkoli, ampak samo nekdo, ki je zanesljiv. Ne da maš torej, luko, Pol 20 km itak ni nobengano, ampak pa imaš pa pet podobno dobrih košarkarjev, ampak vseh teh pet, ki je sposobnih med za nič tekmo. In to je tista razlika, ne da ko jim gre, svašta. Capa jo, dala zazmaguje. Prevečkrat Donke v trga 40, ostali mečejo pa 20% iz igre. Še en MVP kandidat, Jani Santetakumbo, še naprej dominira. Zadnji dve tekmi je šel čez 40 točk, a, proti Clevelandu so bak si sicer zgubili, je pa Greek Freak prispeval 45 pik in 14 skokov. Predvsem tekma prej, torej zmaga proti New Orleansov, pa je bila noro zanimiva. Sam sta se žgala Zajon Williamson in Janis Antetokoumpo, dve fizični čudesi lige. In bilo je res kar fun, no, na koncu uh, je tekmo odnesel Antetokoumpo, kot že rečeno, preko 40 točk. Videlo pa se na drugi strani v bistvu, kako je imel Zajon probleme, res dobro so ga baki ustavljali. krivga je najprej nekdo od nižjih košarkarjev, bodi si Drew Holiday, bodi si Wesley Matthews. In pol, ko je pa Zajon šel na moč, ker močnejši od teh dveh je. Prišuje mimo, no, pod obročem sta ga čakala Janis in predvsem Bruk Lopez. No, to pa sta že majstra, ko jo ne gre kar tako predstaviti in je bila verjetno celo najboljša možna obramba na zajevnu. Končal je tekmo le pri 18. točkah, kar je predvsem v zadnjem času, ko res kaže MVP All-Star predstave, Je ja, 18 točk, ker malo, no, ampak tekma je bila zanimiva in zato sta poskrbela še CJ McCollum in pa Jonas Valančunas. Oba sta šla čez 30 pik, predvsem mi Valančunas pa je razbil sceno. 37 točk, 18 skokov in kar 7 zadetih tric. To je center, 7 zadetih tric, 6 v prvem polčasu. Brook proti Jonasu je torej tak legit dvoboj Splash mountain. Na koncu, konč rečeno, vseeno, je Milwaukee bil preveč za New Orleans, zmagali so 128 proti 119, ampak res zanimiva tekma in res me veseli, da imamo veliko takih ekip trenutno, ki se lahko robo postavljajo najboljšim, tako da lahko v bistvu v kateri koli dan si zbereš eno tekmo, ki predvidevaš in bi na vsaj na papirju mogla biti res dobra. No, na zadnje pa bomo krenili še v vetrovno mesto, Ker so problemi igrišča se očitno prelili tudi v slačilnico, ali pa so problemi v slačilnici očitno vsaj delno odgovorni tudi za predstave na igrišču. To za mene itak malo žalosti, ne, ker Chicago je ipak mal moja ekipa, ampak tam naj bi si bila v laseh zeklevin in demar de Oba zvezdnika, oba stala ni izgledala res povezana, uigrana. Nedvomno sta nosla Chicago. Nosla sta ga do končnice. No, letos pa sta Bajer, že kar nekaj tim mitingov. sta frustrirana in en na drugega, in na svoje in na ekipne predstave. Zekle, Levin je letos relativno bogi, poškodba, operacija, rehabilitacija, očitno ni šlo vse po planu, no še ni nazaj v tekmovalni formi. Derozen je odlani sicer nekaj opadl, lani je res vrhunsko, vrhunsko sezono ampak še vedno igrane. Se pa zdi, ko da kot ekipa niso povezani, da jim je malo zmanjkalo tega lepila, povezovalnega člena. Zgledajo celo naveličani drug drugega, kar je zelo slabo, če je dejansko to res, um, ker imajo zanimive košarkarje, imajo Aleksa Karusa, ki je nedvomno ne iskrica, ampak ne zaneti tistega ognja, da bi igrali ekipno košarko te kolani. Ne moramo reči da so noro veliki problemi, prebujosih problemi, ki se jih ne bi dalo rešiti. Je pa ekipa vsaj na prvi pogled dosti razdvojena, da bi se splačalo začeti razmišljati o nekem trejdu, da to ekipo razbiješ, mogoče celo menjaš kakega od zvezdnikov. Bomo videli, no, na bolj se je definitivno treba biti pozoren, ker so zele na točki, ko imajo nekaj res, res dobrih posameznikov, pa so treš. In to se ne splača, ne? To je v bistvu najslabše, da imaš dobro ekipo na papirju oziroma vsaj nekaj zvezdniških igralcev, pa si slab. Tu je zdaj možnosti. Ali si greš izboljšati, torej draft kapital, kak je mlade košarkerje za neko zvezdico, ali pa razbiješ ekipo, pa greš na dolgi rok graditi. Nekaj od tega bo definitivno treba. In zdaj smo že pri mojih treh božičnih željah. Dragi božiček, lepo te prosim za sodnike in vse, ki jim pustijo bit tak smotani. Hvala. To bi verjetno celo znala bit, nisem šel preveriti, ampak enaka želja, kot sem jo spekul lani. Ampak ka ko je situacija k večjemu še slabša. NBA sodniki so grozni, nekonsistentni, včasih se zdi, kot da pravzaprav prav sploh ne poznajo pravil. Res grozni so, uh, užaljeni, entitled, razvajeni. In to jim prav pravzaprav dopušča liga s tem, ko so zaščiteni kot medvedki. Nekaj je nedvomno treba narediti. Mogoče celo niso dosti izučeni, najslabše je, da njihove napake dejansko odločajo tekme, njihovi manj vrednostni kompleksi ali karkoli pač to je in posledične tehnične napake pa nas prikrajšajo za nore obračune. Nekaj dni nazaj so izključili Džaja Morenta, ker se je pogovarjal z navijači. Fucking navijači. Ti so mu rekli, da bo treba začeti nekaj grad in Džajem je nazaj rekel, da bo res treba, ampak da bojo mogli sodniki začeti kaj piskati. In so zapiskali, ne? Pač prav ogavno. Navijači, košarkarji, vsi so bili začudeni, ampak ne. Sodnika je v žalu, on se je malo zjokal, vrgu ven, ker si to pač lahko privošči, nastradali na koncu, pa smo pač v bistvu vsi gledalci, ki nismo gledali tekme, v kateri igra Jamo Rand. Dragi bžiček. moja druga želja je, obljubim, da bom priden, če se uresniči, da dobimo en blockbuster trade, tisti proper, gremo zaj AD v Chicago za levina in DeRozana tip trade. -a. Kawhi Leonard tip trade. -a. Da se stvari premešajo, postavijo na glavo. Da nastopi ena nova ekipa, ki bi se lahko umešala v boj za naslov. Ekipa, ki gre na glavo in je rata. Več je menjav, po mojem mnenju, bolj še. Kot zadnje, dragi božiček, pa si res hudno želim, da se dira v svrne v Čikago. Obleče enko, je produktivn roleplayer in zbulj si v svoji naslov prvakov. Sanski zaključek za mojega, vašega, našega najljubšega košarkarja, ki ga ima Čikago rad in non ima Čikago. To je to. Hvala, ker poslušate Overtime, da vas še enkrat povabim v opisu. Imate subscribe link do e-mail liste NBA kolumne. Tamo je članek, pa dobite direkt v e-poštni naviralnik. Samo vpišete svoj mail, res najbolj simple stvar na svetu. Pazite, mogoče vam vrže pod promocije ali pa usiljeno pošto v tega prvega. To je bilo super, če predstavite, da ga pa dobivate v običen nabiralnik. te pofollowat na Twitterju, Lukas Karlovnik, vse link imate v upisu. Vglavnem, res iz srca cenim vašo podporo. Res cenim, če overtime komu priporočite, če se naročite, če ga delite. Hvala. Beremo se v pondelek, slišimo se danes, teden in še enkrat lepe praznike.